0: Het ego wordt vooral problematisch op het moment dat jij gelooft dat jij het ego bent. Dus dat jij je identificeert met het verhaal dat je jezelf vertelt. Welkom bij de Liefdesbrigade-podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid. Zoals je in de titel van deze aflevering hebt gezien, is het weer tijd voor een nieuwe poot-sessie. Een podcast-coach-sessie. En als je deze al eerder hebt gehoord, dan weet je dat ik in de poot-sessies echte mensen spreek met echte problemen. En dat ik hen echte oplossingen bied. Pootje kun je naar het Nederlands vertalen als pocheren. En net zoals dat je een ei kunt pocheren, kun jij via deze poot-sessie jouw gedachten, gevoelens en gedrag zachtjes schaarmaken voor een innerlijk vrij leven in verbinding en liefde. In deze pootsessie spreek ik een jonge vrouw die nogal last heeft van onzekere gedachten zoals ik kan het niet, ik moet het niet doen, ik ben dom. En sinds enkele maanden beseft ze dat dit haar saboterende ego is en dat die te veel invloed op haar heeft. En het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze het telkens uitstelt om te gaan studeren. Tijdens deze sessie bespreken we de functies van het ego, want het ego heeft namelijk verschillende functies en krijgt ze inzicht in hoe zij ervoor kan zorgen dat niet het ego, maar zij zelf achter het stuur van haar leven gaat zitten. En Deze pootsessie is niet online opgenomen, maar in mijn praktijk en dat betekent dat ik weer intuïtiekaarten heb gebruikt als hulpmiddel voor tijdens de coaching. Open je geest, open je hart en ontvang alle inzichten die tijdens deze aflevering tot je komen. Geniet van deze pootsessie en dan kom ik daarna weer bij je terug. Oké, okay, goed. Voor jou ligt een spread van intuïtiekaarten van het Rumi orakel van Alana Fairchild. Ja. Yeah. En dan mag jij er zo meteen eentje op gevoel uittrekken. En die hoef je dan niet aan mij te laten zien, maar die kun je natuurlijk wel zelf bekijken. Ja. Yeah. En dan ben ik heel
1: benieuwd wat jij op de kaart ziet staan. Oké. Okay. Dan zit deze kaart. Mm -hmm. Mag ik hem wel aan je voorlezen? Uiteraard. <laughs> Hij heet van niets naar alles. Past bij dit onderwerp. Mm -hmm. <laughs> het is echt een hele mooie kaart ook. Ja. Yeah. Want wat zie jij op de kaart? Um, wat ik op de kaart zie... Nou, je ziet hier eigenlijk bijvoorbeeld wel echt darkness hieronder. En dan daarboven is er zoveel licht en kleur. Dus dat is eigenlijk van niets naar alles toe gaan. Heel mooi. Het lijkt ook net alsof twee vlindervleugels of zo hierboven zijn. Echt een prachtige kaart. En je zei net
0: al, toen je het oplas van niets naar alles, dat past wel bij het thema. Vertel.
1: Ja, um, ik wou natuurlijk komen om mijn ego uh, te verminderen. En ik merk dat hij me heel erg tegenhoudt in heel veel dingen, echt heel veel dingen. Ik hoor dat stemmetje steeds in mijn hoofd en dat is de eerste die ik eigenlijk hoor in plaats van mijn intuïtie. Dus ik luister daar heel vaak naar, maar ik merk dat dat me heel erg tegenhoudt. Dus heel vaak doe ik dingen niet, omdat ik denk van, ik hoor dat stemmetje en die zegt tegen mij, je kan het niet of je moet het niet doen. Of het is lekker om in mijn bed te liggen, dus dan doe ik eigenlijk niets, terwijl ik eigenlijk juist heel veel wil doen. Dus daarom past van niets naar alles heel goed bij mij. Ja.
0: ja, en wat je zegt is dat je je dus bewust bent van dat stemmetje in je hoofd. En wat voor soort dingen zegt dat stemmetje dan tegen jou?
1: Ja, meestal niet prettige dingen. Bijvoorbeeld uh, met mijn studie zegt het, je kan dit niet, het is veel te zwaar, je bent dom. Of um, met mijn dieet zegt het ook van... Uh, eet gewoon iets ongezonds, wat maakt het uit, weet je. Wat boeit het iemand dat je dik bent, dat soort dingen. Of ja, gewoon soms, het saboteert me gewoon zo vaak. En nu ben ik er wat bewuster van en merk ik echt van, dit is niet goed meer voor mij. Ik moet er echt wat aan gaan doen. Ja. ja. En sinds wanneer ben je hier bewuster van geworden? Ik denk sinds een maand of twee, zoiets. Net een maandje of twee, zoiets, ja. Nu pas ben ik me er bewust van. Ik weet ook dat mijn ego boven mij staat... in plaats van ik boven mijn ego. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen... Het eerste stem dat je, de eerste stem die je hoort is je intuïtie... maar de eerste stem die ik hoor is niet zo aardig voor mij. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van... het kan niet dat mijn intuïtie zo gemeen is. Dus mijn ego staat boven mij. Dus dat is de eerste stem die ik hoor. Ja. Ja.
0: Ja, en voelt het ook zo dat je ego echt boven jou
1: staat? Ik merk het wel nu vaker... Eerst, ja, je gaat een beetje onbewust door het leven, maar nu merk ik wel echt steeds vaker van mijn ego heeft echt heel veel invloed op mijn leven, een beetje te veel. Dus ik probeer dat juist echt te minderen en er soms tegen te gaan in de hoop dat die dan wat gaat zakken, maar nu merk ik dat wel echt heel erg,
0: ja. En kun je een voorbeeld geven van iets wat er pas geleden is gebeurd
1: waarop je dat echt merkte? Um, ja, ik had laatst dus, mijn ouders hebben een snackcar en uh, ik ben op dieet. En uh, we hadden een super drukke dag, het was echt heel chaotisch. En uh, daarna kwam mijn ego gelijk van, uh, je hebt het zo goed gedaan, dus jij verdient een patatje. Je moet patat gaan eten. En ik wou, ik vond het wel een goed idee. Ik dacht, oh lekker. En toen uiteindelijk dacht ik, ja maar waarom zou ik mezelf belonen met patat? Wat heeft dat voor nut? Weet je, dat verpest zijn eerste mijn dieet en... Er is geen reden om dat te doen. En toen ineens dacht ik van, oh, dit is mijn ego. Die wil gewoon dat ik ga cheaten op mijn dieet. En dit gaan we dus niet doen. En toen heb ik gewoon niet gegeten. Totdat ik thuis was, dacht ik, nee, we gaan dit echt tegen nu. Dus dat.
0: Ja, maar dat is dus super mooi. Want wat je dan zegt is dat je dus bewust bent van het feit dat dat stemmetje in je hoofd zelfsaboterende dingen tegen je zegt. Hè? Dus eventjes dat dieet wat je nu volgt, dat loslaten. Maar dat je wel dan die kracht in je hebt om dat dan niet te doen. Om er niet naar te luisteren.
1: Ja, Nu, uh, omdat ik het ook echt weet nu. En ik weet, ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon dat mijn ego uh, ja, onder mij gaat zitten. En niet dat het zoveel bepaalt voor mij. Want het heeft me op zich best wel veel tegengehouden in heel veel dingen. Mm -hmm. Dus nu dat ik weet dat het mijn ego is, denk ik, dit doen we niet meer. En nu ga ik er gewoon tegen vechten.
0: En wat versta jij dan onder vechten?
1: Um, nou, elke keer als ze dus iets negatiefs tegen mij zeggen van dit moet je gaan doen, dat ik gewoon zeg nee, dit doen we niet. Mm -hmm. Ik heb 21 jaar ernaar geluisterd en nu is het mijn beurt, dus ja. ja.
0: Ja, dus daar zit wel echt die kracht in van ik ben er gewoon echt klaar mee. Ik wil nu achter het stuur zitten en de ja. ego die mag gewoon ergens chillen op de achterbank. <laughs> Precies, ja. En wat is dan wat je op dit moment lastig vindt? Want in het voorbeeld bijvoorbeeld met het, de snacker van je ouders... dan lukt het je wel om niet te luisteren naar dat stemmetje. Ja. Dus wat is dan wat, wat je nog lastig vindt in dit geval?
1: Ik merk heel vaak, uh, vooral tijdens mijn studie, als ik aan het leren ben... Um, dat het me heel veel moeite kost om te gaan leren. Dus ik lig heel veel in bed. Want ook door corona zit ik natuurlijk veel thuis. Ik heb maar één dag in de week les. Dus dan lig ik heel veel in bed. Of gewoon op de bank. En dan weet ik dat ik huiswerk moet maken. Of moet leren. En dan wil ik het ook wel. Maar dan zegt dat stemmetje van... Ja, maar je ligt zo lekker. Wil je dan wel echt opstaan? Het is zo koud als je gaat zitten aan tafel. En dan luister ik ernaar. Want dan kies ik gewoon voor comfort. In plaats van mijn studie. Dus... Um, ja, met mijn studie merk ik wel dat het me nog steeds heel erg tegenhoudt. En eigenlijk, ik heb hele grote doelen, dus ik wil juist uh, daarom gewoon uh, studeren, maar het weerhoudt me er heel erg van. En in, in dat gebied ben ik nog niet zo sterk genoeg om te zeggen van, ik luister er niet naar.
0: En merk je het ook op andere gebieden
1: naast je studie? Um, ja... Ik merk het vooral eigenlijk echt met mijn studie, en, want dat is waar ik dan het meest mee bezig ben en um, met het afvallen. Uh, maar verder rest zou ik het nog niet zo heel goed weten. Nee, daar ben ik nog niet zo bewust van. Mm
0: -hmm. En als je dan kijkt naar je studie en naar het afvallen, bij welke van de twee heb je, word je het meest gesaboteerd door dat stemmetje in je hoofd?
1: Ja, dat is echt moeilijk, want... Zolang ik mezelf ken wil ik eigenlijk afvallen, echt al sinds ik elf ben. En nu is het me eindelijk echt eens een keer gelukt dat ik 12 kilo kwijt ben. Dus dit keer um, heb ik geen moeite ermee met het afvallen, wat ik normaal gesproken wel echt heb. Ik ben echt aan het vechten dan met mezelf. Maar nu heb ik het meer in mijn studie, want ik maak echt uh, progressie in het afvallen, maar mijn studie nog niet zo. Dus ik laat uh, dingen, ja... Ik, ik wacht er gewoon heel erg mee om bepaalde dingen te doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik over een paar weken toetsen heb. Ik wou vijf weken van tevoren beginnen. En ik begin nu drie weken van tevoren. En nu heb ik al stress. Dan denk ik, oh, ik had echt moeten luisteren naar mezelf. Dus ik saboteer me in dat gebied echt zwaar. Ja. Ja, ja en daar wil je dus vanaf. Ja, heel graag. Ja. ja. En. Zijn
0: er al dingen die je zelf hebt geprobeerd te doen? Om, om, ja, hoe ga je op die momenten om met dat
1: stemmetje in je hoofd die zegt van... oh, blijf maar lekker gewoon in bed liggen. Laat het maar eventjes doen, die studie. Nou ja, het ding is, ik heb wel faalangst. Dus dat werkt dan weer tegen van... nee, maar je moet een hoog cijfer halen, want anders is het niet goed. Dus dat werkt dan weer tegen mijn ego van... je moet hoog presteren. En omdat dat stemmetje dan ook weer komt, denk ik van... ja, ik moet wel echt opstaan. Ik moet iets gaan doen, want anders haal ik straks een vijf. En daar ben ik niet tevreden mee natuurlijk. Ik wil echt een acht halen. Mm -hmm. Dus dan... dat stemmetje helpt me dan weer om op te staan... en echt dingen te gaan doen en uh, ja echt actief te zijn. Yeah. Maar dat is soms ook wel uh, met stress. Hoe <laughs> bedoel je dat? Um, dan komt er druk, tijdsdruk ook bij. En prestatiedruk. En dan... Nu is het van, ik heb nog drie weken, dus ik moet echt gewoon heel hard aan de bak. Dus dan ga ik wel ineens wel uh, ja, echt leren, dingen doen. Ik, ik ben Als ik leer, ben ik als eerst een uur lang niks aan het doen. Dan komt dat ego weer van, ja, maar ik heb helemaal geen zin in om te doen. Is dit wel echt nodig? Waarom moet ik dit weten? Als ik later mondhygiënist ben of tandarts ben, heb ik dit toch helemaal niet nodig? Waarom zou ik scheikunde of zo gaan leren? En dan komt daarna weer dat prestatiestemmetje van, je moet dit doen. Dus het is echt soms echt een tweestrijd ook in mijn hoofd daarmee. Mm -hmm. Ja, lastig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en dat prestatiestemmetje, hoe is die voor jou? Wat, wat
1: heeft dat voor effect op jou? Ik moet wel zeggen dat het me pusht. Dat, dat heb ik eigenlijk wel nodig. Want um, het is niet zo of mijn ouders achter mijn kont aan zitten van je moet gaan studeren, je moet gaan leren, want zij denken je bent 21, je, je kan het wel. Mm -hmm. En die prestatiedruk die pusht me wel echt om um, ja, echt te gaan leren, dingen te gaan doen of gewoon ook in het dagelijks leven, het pusht me wel echt om actief te zijn. Dus uh, dat werkt wel gewoon goed, vind ik. Ja, dus dat is niet iets waar je echt last van hebt. Nee, nee totaal
0: niet. Nee. Dus het is echt dat stemmetje in je hoofd... Yeah. Ja, die ervoor zorgt dat je dan niet iets gaat doen. Yeah. Ja. En je zegt dan nu dat... aan de ene kant heb je hè, dat ego, dat stemmetje in je hoofd... Die, die wil jou in die comfortzone houden. En aan de andere kant heb je die presterende stem in je hoofd... die, die je poest om die dingen te doen. Wat is dan in deze situatie hetgeen wat je echt lastig vindt? Mm.
1: Wat ik het lastig vind aan beide. Ja, want aan...
0: wat, wat je me net vertelde, als ik je goed heb begrepen, dan komt dat stemmetje wel in je hoofd. Maar aan de andere kant komt ook die, die prestatiedruk. En die is dan toch wel krachtiger, die is dan toch wel groter. Dus uiteindelijk ga je het dan wel doen.
1: Ja, klopt. Ik, ik doe het uiteindelijk wel. Maar wat uh, ik nu zo vervelend vind, is dat het me zo lang duurt voordat ik het doe. Dus die prestatie is er. Ja. Dat stemmetje van je moet het doen, anders hou je een laag cijfer. Maar mijn ego werkt toch heel erg tegen van... Ja, maar ik vind het lekker om niks te doen. Yeah. En dan ga ik zitten aan tafel met mijn boeken. Dan ben ik een uur lang bezig met onzin. Met dingen opschrijven wat helemaal niet nodig is. Dingen researchen in pagina's van mijn boeken. Dat helemaal nergens op slaat. Hou ik mezelf een beetje voor de dom. En dan na een uur dan heb ik weer van... Ja, we hebben een uur verspeeld. Ik had een uur eigenlijk heel goed kunnen leren. En dan... Dan denk ik van, oké, okay, dan ga ik weer aan de slag. En dan ben ik bijvoorbeeld drie kwartier bezig. En dan denk ik, nou, we kunnen nu wel even een kwartiertje op ons telefoon zitten. Je hebt het verdiend. Je kan wel even. En dan gaat er bijvoorbeeld dertig minuten voorbij. En dan zeg ik, oh, ja, ik, ik heb nu pauze tot twee uur. Want ik moet de klok afmaken, weet je wel. Dat is gewoon zo'n excuus. Dat nergens op slaat. En daardoor, ik leer. Maar het is niet allemaal heel goed. Dus het is ook... Heel veel ertussen wat gewoon nergens op slaat dat ik gewoon niks aan het doen ben. En dat is gewoon waar ik me ook heel erg aan irriteer. Maar het is denk ik echt een patroon nu voor mij. Het leren gaat zo langzaam mm -hmm. dat ik daarom het liefst een weken van tevoren wil beginnen. Tot als ik eigenlijk echt goed ervoor ga zitten en mijn best doe, ben ik binnen een week klaar. Maar dat lukt me gewoon niet. En dat komt door dat stemmetje in mijn hoofd. Ja. Ja, en je, je
0: zegt dat twee maanden geleden ongeveer... dat je je daar echt bewust van werd, van dat stemmetje. En hoe is die relatie nu met jouw ego voor jou? Wat voor relatie heb jij daar nu mee?
1: Um, ik denk een beetje een vechtende relatie nu wel. Want ik merk dat het uh, me soms wel um, wat heftiger tegenwerkt. Die stem komt echt heel hard naar boven in mijn hoofd. En dat ik soms ook wel echt denk van... wow, dat is best wel agressief van je moet dit gaan doen... Dat iets negatiefs is. Zoals wat dan? Um, ja, gewoon net als dat leren van... Je, je kan dit gewoon niet, hou op. Nu hoor ik dat echt heel hard in mijn hoofd van... je kan dit niet, waarom doe je dit? Weet je, of je bent te dom, vraag hulp. Terwijl het eigenlijk als ik ervoor ga zitten, weet ik het wel. Maar die ego komt nu echt heel hard naar boven van... nee, je kan dit niet. En nu omdat ik er juist denk ik bewust van ben... Of ik merk het meer op, of het is me nu echt aan het uh, tegenvechten, dat ik er ook tegen zeg van, nee, ik doe het gewoon zelf. Ik kan het. Waarom zou ik iedereen om me heen moeten vragen, totdat ik zelf slim genoeg ben? Dus nu um, ja, merk ik dat we echt heel erg aan het vechten zijn in mijn eigen hoofd. Ja.
0: ja, en het is wel logisch wat je zegt, als je je bewust wordt van iets, dan ga je het ook veel sneller opmerken en ga je ook veel sneller zien wat voor effect het heeft op jou. Ja. Want zou je dan zeggen dat voor die twee maanden geleden... dat je er nog niet bewust van
1: was? Ja, ik had het eigenlijk helemaal niet door dat dat überhaupt mijn ego was. Want ik wist niet precies wat een ego was. Mm -hmm. Dus toen dat, uh, mijn zus het erover had... toen uiteindelijk uh, toen besefte ik me van... oh ja, eigenlijk hoor ik dat stemmetje ook. Dus het is niet alsof ik gek ben en ik ben de enigste die dat hoort... En uh, toen hadden we het er ook over welke de eerste is. En omdat dat de eerste is, dacht ik altijd... oh, dat is mijn intuïtie, die probeert me te helpen. Ja. En totdat ik er bewust van werd, dacht ik... ja, maar deze stem is helemaal niet lief voor mij. Nee. Het is juist zo gemeen. En uh, ja, ik weet nou niet of het vroeger erger was... want dat herinnerde ik me eigenlijk helemaal niet. Maar nu weet ik wel echt dat die stem echt lelijk is soms. Ja. Kan je nog een omschrijving geven wat, hoe jij het ego ziet? Wat, wat
0: is voor jou het ego?
1: Nou, ik denk wel dat het je beschermingsmechanisme is. Want het is ook wel uh, het helpt je denk ik ook wel in moeilijke situaties om voorzichtig te zijn. Maar ergens denk ik ook wel dat je ego uh, iemand is die um, je helpt soms wel ook om dingen te behalen inderdaad. Stel je voor je wilt echt iets groots, bijvoorbeeld ik wil tandarts worden... Ik denk dat mijn ego heel graag dat wil worden ook. Grote functie, weet je, je bent iets belangrijks, goede studie gedaan. Als je dat aan mensen vertelt, ben je trots van ja, ik ben tandarts. Dus ik denk dat mijn ego me daarmee ook wel soms pusht, daar ook wel mee helpt. Maar in mijn geval is die soms ook wel of vaak wel gemeen. Ja. Dus een beetje negatief. Ja. Ja, dus het ego is eigenlijk een beetje, hè, om het even samen te vatten, is eigenlijk
0: het verhaal dat je tegen jezelf vertelt... en het verhaal dat je ook over jezelf vertelt. En wat je mooi zegt, is dat het ego eigenlijk twee kanten heeft. Het heeft een hele helpende functie. Als je bijvoorbeeld ambities hebt, wat jij zegt... dan kan het ego je heel erg helpen. Maar het kan je dus ook heel erg belemmeren... en heel erg naar beneden halen. En dat is dan weer dat zelfsaboterende deel van het ego. Ja... Ja, en het ego wordt vooral problematisch op het moment dat jij gelooft dat jij het ego bent. Dus dat jij je identificeert met het verhaal dat je jezelf vertelt. Ja. En dat jij dus gelooft dat jij dat stemmetje in je hoofd bent. Dat dan bijvoorbeeld zegt, je kan het niet, je doet het niet goed genoeg. Oh kijk, daar gaat het weer, zie je wel? Dat is weer de bevestiging dat je dit niet waard bent, bla 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 bla. Ja. Als jij gelooft dat je dat stemmetje bent, dan werkt het heel erg tegen je. En het mooie is, wat jij me nu vertelt... dat jij in ieder geval het bewustzijn hebt ontwikkeld... sinds een paar maanden. Dat jij jezelf een beetje bent gaan distancieren van het ego... en dat je het nu kan waarnemen. Dat je het nu kan zien en dat je het nu kan horen. Dat je denkt, hé, hey, maar daar heb ik nu geen zin in. Dat yeah. is niet wat ik wil. Ja. Yeah. En wat jij dan nu net zei... is dat, het, dat je een beetje een vechtende relatie met het ego hebt.
1: Ja, yeah, klopt. Als ik je vraag
0: hoe het ego voor jou eruit zou zien... als je daar een symbool of een naam voor zou moeten bedenken, wat komt er dan in je op?
1: Hmm. Ja, dat is lastig. Ik zie het sowieso niet als iets aardigs. Ik zou juist bijvoorbeeld uh, dat het een persoon is dat een witte kant heeft... en een, uh, dus dat het zeg maar een persoon is... en hij is niet door de helft, want de witte kant is voor mij kleiner... En de zwarte kant is voor mij groter. Zo zou ik het zien. Mm -hmm. Dus echt de donkere kant heeft voor mij... Ja, die is het meest. En aan de witte kant is maar een klein deel, een kwart of zo ervan. Dus dat je de omleiding van een persoon ziet en de kwart daarvan is wit... Mm -hmm. Driekwart is zwart. Zo zou ik het zien in mijn hoofd. En is er dan iets wat
0: er in je opkomt? Het mag ook een figuur zijn of een, een symbool of uh, mm. een personage uit een film of uit een boek... Of dat het een bepaalde naam heeft die dat voor jou symboliseert. Dat het voor een groot stuk donker is en voor een klein stuk licht.
1: Mm. Ja, dat is wel echt heel lastig om daarover na te denken. Want eigenlijk denk ik er nooit zo over na, zo diep. Mm -hmm. En als je er gewoon niet te veel over nadenkt, maar gewoon het eerste wat in je op kan komen? Ja, de eerste naam waar ik aan denk is heel gek. Ik denk aan Rick. Ik weet niet waarom.
0: En dan Rick met CK of Rick met de K? CK. Met de CK. Ja. Rick met de CK. Ja,
1: ik weet niet waarom. Goed. Die naam komt in me ja. op.
0: Goed, laten we gewoon eventjes de naam nou Rick gebruiken. <laughs> Oké. Okay. Dus dan uh, staat Rick symbool voor het ego. En Rick, dat is dus een persoon waarvan jij al zei... die heeft voor een groot deel donker, maar voor een klein deel licht. Ja. En dan zie je een uh, omleiding, toch, zijn Ja. Ja. En wat voor gevoelens krijg jij als jij denkt aan Rick... Nare gevoelens,
1: mm -hmm. ja. Dat wel, ja. Wat, Wat voor soort gevoelens? Verdriet heel erg, ja. Ik wil niet emotioneel over worden. <laughs> Het is oké, okay. adem maar even goed door, ja. En dan word je er nu heel erg bewust van... dat het zoveel invloed heeft. Yeah. Dat vind ik eigenlijk zonde.
0: En voor wie vind je dat zonde? Voor
1: mezelf. Ja. Ja. Want ik dacht altijd dat ik dat zelf was. Een negatieve stemmetje in mijn hoofd... dat tegen me zei, ik kan het niet. Dacht ik, ja, ik kan het ook echt niet. En ik luisterde er eigenlijk altijd naar... en nu soms nog steeds. Nu ook dat ik het weet... met het leren en zo, nog steeds dan denk ik van ja maar ik heb geen zin om op te staan. Of ik heb geen zin om dit te doen. Terwijl dus wat eigenlijk mijn ego is die iets heeft van dit is veel lekkerder. En dan luister ik er ook naar. Mm -hmm. Dus soms vind ik dat ook gewoon een beetje dom van mezelf. Dat ik dat dan elke keer toelaat. Maar ik denk dat ik zo gewend ben om dat toe te laten. Dat um, ik heel soms helemaal niet weet van dit is echt mijn ego. Soms heb ik het door en soms niet. Dus ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja. En het is heel begrijpelijk ook dat het je verdrietig maakt en dat het je raakt. Want zo'n stemmetje die zo gemeen tegen je praat... Ja, dat ben jij helemaal niet waard. Ja, dat is wel echt uh, jammer inderdaad. Ja. Ja, ja, adem maar even goed lekker door, dan kan het ja. lekker stromen. En wat je zegt, hè, vroeger dacht je dat jij dat stemmetje echt was. Dan dacht jij dat jij Rick was, Rick yeah. met de CK. En nu begin je te zien... Hé, hey, maar Rick, dat is eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Want ik ben niet Rick. Yeah. Ik ben iemand anders. En nu begin je langzaam te zien wat Rick aan het doen is... En op Klopt. sommige momenten dan ben je daar heel erg bewust van. En dan zie je ook wat Rick doet. En dan denk je, Rick, je kan nu lullen wat je wil. Maar ik ga nu niet <laughs> naar jou luisteren. Ja. En op andere momenten dan heb je het misschien nog niet helemaal gelijk door. En dan kom je er misschien pas een dag later achter. Oh shit, volgens mij was dat Rick die nou net tegen mij had gepraat. Yeah. Maar het mooie is dat je er al wel bewust van bent. Dat er al meer licht wordt geschenen op Rick.
1: Ja, dat wel.
0: En dat doe jij. Ja. Yeah. Jij Klopt. bent degene die die zaklamp pakt en die zegt, ik zet die zaklamp nu aan. Ik wil meer van jou gaan zien. Klopt. Jij hebt die controle daar nu over, omdat je je bewust ervan bent dat jij niet Rick bent. Dat stemmetje, dat ben jij niet.
1: Ja. Yeah. Soms is het nog wel echt moeilijk om dat te beseffen. Omdat het, ja, ik weet niet, het zo gek is dat iemand anders zoveel controle heeft over jouw leven. Mm -hmm. Het is heel gek. Yeah. Je zou eigenlijk denken dat je zelf compleet in controle bent, maar dat is helemaal niet zo. Dus ja, tot
0: nu. Tot nu. Want nu ben je er bewust van yeah. dat jij dat stemmetje in je hoofd niet bent. En eerder zei je dat je ook wel gelooft dat het ego je ergens wil beschermen. Waarvoor zou Rick jou willen beschermen, denk je?
1: Hmm. Ik denk op zich wel voor falen ook. Want toen had ik me voor het eerst, uh, de eerste poging had aangemeld voor uh, het HBO, werd ik niet aangenomen. En uh, vanaf toen is die stem ook wel wat heftiger geworden, merk ik nu. Dus um, dat leren, dat ik dat zo erg uitstel. Ik denk gewoon dat het niet weer wil dat ik dan faal en zo uh, verdrietig ben erover. Dus dat het me daarvoor wilt beschermen. Alleen, daardoor weerhoudt het me wel van wat ik wil. Dus um, ik denk ook echt wel dat het een beschermende functie voor mij heeft. Dat het niet wil dat ik pijn heb of wat dan ook. Alleen de manier hoe hij het overbrengt, is niet op een positieve manier. Nee. Het laat niet echt keuze over aan mezelf. Dus ik kan niet bepalen. Hij bepaalt eigenlijk heel veel voor mij. Ja. En dat vind ik niet eerlijk. Want eigenlijk moeten we dat samen doen. Of desnoods ik meer en deels. Ja. Dus ja. Ja, dus wat je mooi zegt is dat
0: Rick je eigenlijk wil beschermen voor een mogelijke... ...situatie waarin je faalt. Ja. En als het dan even betrekken op je studie... ...dan zegt Rick dus op zo'n moment dat je denkt... ...ik zou eigenlijk gewoon naar mijn studie moeten zitten nu... ...dan zegt Rick, nee joh, blijf lekker even liggen. Ga maar even lekker chillen. Ja. Doe maar even andere dingen. En wat hij daar eigenlijk mee bedoeld is... ...hij zegt het dan wel op een hele... ...kromme manier, <laughs> ja. maar wat hij dan eigenlijk zegt is... ...hé, hey, ik wil je eigenlijk gewoon behoeden... ...voor het feit dat je misschien wel gaat falen met je studie. Dus ik wil je eigenlijk beschermen. ja. Maar hij heeft alleen niet zo goed de juiste woorden gebruikt om die boodschap over te dragen. Klopt. Want wat hij nu doet, wat Rick nu doet, is jou een vervelend en verdrietig gevoel geven.
1: Ja, klopt. Maar ik vraag me af of hij of Rick er zelf bewust van is dat hij dit zo doet. Dat weet ik dus ook niet. Ik zou zeggen dat Rick het onbewuste deel is
0: in jou mm -hmm. en dat Rick gewoon Rick is. Rick die leeft gewoon zijn leven in jouw <laughs> hoofd en die denkt, we doen gewoon <laughs> lekker alles waar ik zin in heb en ik ga gewoon lekker alles vertellen waar ik zin in heb. En heel lang was hij dat in jouw hoofd. Ja. Yeah. Totdat er een bewuster deel was dat steeds groter werd, Hè, het lichte deel. Daar staat het voor. Het lichte deel staat voor dat bewustzijn. En dat donkere deel staat voor het onbewuste. En dat lichte deel in jou, dat wordt nu steeds groter. Sinds twee maanden is het al steeds groter aan het worden. En die denkt, hé, hey, maar Rick, wat ben je nou aan het doen? Maar Rick snapt dat natuurlijk niet, want die is gewoon onbewust. Die, die yeah. begrijpt dat eigenlijk niet. Die denkt gewoon, ik ga gewoon lekker door met alles zeggen. Ja. Yeah. <laughs> dus eigenlijk wat je zou kunnen doen, wat jij ook net zelf mooi zei, is dat je met Rick in gesprek gaat. Op wat voor manier denk jij dat met iemand in gesprek gaan... het beste zou helpen? Hoe zou je dat dan doen?
1: Um, niet sowieso op een aanvallerige manier. Mm -hmm. Dus um, <coughs> gewoon vragen van... hey, hoe is je dag? Wat ben je allemaal aan het doen? Of gewoon net alsof je vrienden met elkaar bent. En het dan heel langzaam, langzaam zeggen van oh ja, maar eigenlijk wil ik wel heel graag dit doen. Wat vind jij ervan? En als Rick dan zegt, nee, ik heb daar geen zin in. Zeg ik, ja, maar hoezo dan niet? kan toch wel leuk zijn, een uitdaging. Dat vind jij toch wel leuk om te doen? Gewoon eigenlijk het een beetje bespelen. Mm -hmm. Op die manier. Dan komt het ook niet uh, aanvallerig over. Mm -hmm. En uh, doe het op een leuke manier. Ja. Waardoor ik Rick bijvoorbeeld kan overhalen... om iets te doen wat hij niet wilt.
0: Ja, ja, dus... Hoe zou jij dan Rick kunnen overhalen om iets te gaan doen wat hij eigenlijk niet wil?
1: Door gewoon tegen hem te praten. Gewoon net alsof hij voor me staat. En gewoon te zeggen van, uh, kom op, we gaan dit doen. Weet je, dit is superleuk. En uh, uh, weet ik veel, dan gaan we, maakt niet uit wat het is, dan gaan we dit of zo doen. En als hij dan zegt, ja, maar ligt toch lekkerder in bed. zeg ik, ja, maar het bed is er toch ook zo meteen. Dan gaan we zo meteen in bed liggen. Ja. gaan we eerst dit doen en dan gaan we daarna in bed liggen. En dan kijken of, of ik dan wel gewoon uit bed kan komen en iets kan doen. En gewoon uh, ja, zeggen van, we liggen altijd in bed. Laten we iets nieuws proberen. Ja. Gewoon op die manier er tegen te praten. En dat klinkt totaal niet vijandig. Nee, juist leuk. Zo ja. van, we gaan een leuke activiteit doen. Kom op, we gaan het ja. doen samen. Dus kijken of dat... Uh, ik zie het al eigenlijk helemaal voor me. Hoe ik dat aan het doen ben. Ik ben ook iemand die tegen mezelf praat... En uh, ook tegen mijn beschermengelen praat ik dan gewoon hardop in huis als niemand er is. Dus ik heb daar geen moeite mee. Dus ik zou best wel gewoon hardop tegen Rick kunnen praten als ik thuis ben. Ja. En stel nou
0: dat Rick dan zegt van... Ja, maar weet je, je weet toch wel dat je ook een mogelijkheid hebt om
1: dan te falen. Wat zou je dan tegen Rick zeggen? Dan zou ik zeggen, ja, maar waarom? Dat is toch niet fijn, want dan krijgen we bijvoorbeeld een laag cijfer... of dan halen we iets niet, dat is toch niet leuk, dat gevoel is niet prettig. Dus wat als we een beetje onze best doen? Een beetje maar, Het hoeft niet zo heel veel. Zodat hij ook niet het gevoel heeft van we moeten nu echt aan de slag. Als je gewoon zegt, we doen gewoon een beetje ons best, kijken waar we komen... en dan kunnen we onszelf belonen om in bed te liggen. En uiteindelijk als je dan bezig bent met wat je dus wilt doen... Op een gegeven moment als ik bezig ben, dan zit je er wel langer aan of ben je wel echt gemotiveerd. En dan, uh, soms kan ik echt twee, drie uur doorgaan. En dan uiteindelijk kan ik mezelf belonen en dan Rick ook bedanken. Zeggen van goed zo, we hebben het echt goed gedaan, dus nu kunnen we lekker rusten samen. Ja, mooi. Ja.
0: En als je dan op deze manier naar Rick kijkt, hoe zie jij Rick dan?
1: Net alsof je met een vriend of zo aan het praten bent. Mm -hmm. Dus helemaal niet zo vijandig dan. Want je doet het op een, beetje op een leuke manier ook voor jezelf. Mm -hmm. Want dan denk je van, hoe ga ik dit nu benaderen? En hoe is, hoe is de relatie tussen jou en Rick? Staat Rick dan nog steeds boven jou? Nee. Nee, dan niet. Ik denk dat we... Op, dan zou ik mezelf nog wel een beetje tegenover hem zien. Dus niet dat hij in ieder geval boven mij staat. Maar tegenover mij. Misschien zelfs ietsjes lager. Omdat... Ik denk dat ik dan wat meer zelf kan spreken dan hij. Want op die manier trek ik hem mee zonder dat hij echt doorheeft dat hij iets moet doen. Dus op een leuke manier. Ja. Maar het is voor mezelf ook leuk dat ik in gesprek ga dan. Dat, ja. dat soort dingen vind ik wel ja. leuk om te doen.
0: Ja, want zoals je dat dan nu net vertelt hoe je dat zou doen... dat klinkt gewoon als een manier hoe je dan hem kan toespreken. Ja. En als ik jou dan zo hoor praten tegen Rick... wat er dan ook in mij opkomt is dat Rick eigenlijk best wel een beetje angstig is dat Rick zich best wel angstig voelt en dat jij dan hè, tegen Rick gaat zeggen nou weet je kom we gaan het gewoon proberen we doen het gewoon we hoeven het ook niet zo heel groots gelijk te maken we doen gewoon we gaan gewoon een paar hoofdstukken lezen ik zeg maar wat yeah. en dan daarna kunnen we weer eventjes iets doen wat we leuk vinden hoe vind jij dat dat is een manier van benaderen naar iemand die eigenlijk ergens een beetje angstig is toch
1: ja dat wel want hij wil geen verandering precies want dit is want voor hem thuis zitten en niks doen is, is gewoon bekend. Dat is gewenning voor hem. Dus ik denk, als je dan niet gelijk verwacht van we gaan nu zes uur lang en hardcore. We gaan naar de bieb en we gaan dit doen en we gaan... Nee, gewoon kleine stapjes van al is het een uur, al is het twee uur. Maakt niet uit, al is het iets. Dan is het gewoon kleine stapjes naar een groter doel. Het hoeft niet gelijk Heel explosief en ja. gelijk aan de gang te gaan. Maar op die manier denk ik ook dat je dat ik Rick de tijd geef om eraan te wennen. Precies. Dus dat hij op een gegeven moment ook iets heeft van, kom op, we staan op, we gaan dit doen. Maar daar moet ik dan naartoe werken. Ja. En daar ben je al naartoe aan het werken. Ja, <laughs> dat wel ja. Want dat doe je nu ook in dit gesprek. Klopt, want ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Dus dit is wel een nieuwe techniek dat ik kan toepassen om te doen. Ja,
0: want als je dan nu aan Rick denkt, zie je dan nog steeds voor het grootste deel zwart en voor een heel klein beetje licht? Nee, het is al voor de
1: helft. Helft, helft nu. Nu is er even balans. Dus het is niet gelijk ineens een supergroot stuk dat helemaal licht is. Dat hoeft ook niet. Maar de net al toen we aan het praten waren, toen zag ik al dat beeld van die omleiding. En dan dat de helft wit was en de helft was zwart. Dus toen dacht ik al van oké, okay, dit zal iets goeds.
0: Ja, voelt dat ook goed?
1: Ja, dat wel. Want um, je, ja, je voelt een beetje een soort van opluchting. Van oké, okay, het heeft dus wel echt nut om erover te praten met andere mensen vooral. Want in je eigen hoofd soms denk je dat je gek bent of zo. Van is dit wel echt zo? Is dit wel echt mijn ego? Maar als je er dan zo over praat, word je er echt bewust van. En dan ben je er ook echt bewust mee bezig. En uh, in mijn hoofd, dan zie ik ook gelijk die, die lijn switchen naar de helft. Mm -hmm. En dan weet ik van wat ik nu aan het doen ben is echt goed. Dit heb ik nodig. Ja. Ja.
0: Ja, en wat je ook zegt... Hè, Rick, ik, ik geloof zelf dat het ego, nou ja, dat Rick in dit geval, dat dat gewoon een onderdeel is van ons mens zijn. Dat is gewoon, ja, tenzij je verlicht bent, maar ik heb persoonlijk nog nooit iemand ontmoet die verlicht is. Uh, tenzij je verlicht bent, dan is het gewoon een onderdeel van, van hier, ons leven hier op aarde. Yeah. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het ego ons aanstuurt en dat het ego achter het stuur zit. Dat, zit, dat, dat zitten wij, dat kunnen wij ook op het moment dat wij dat bewustzijn krijgen en dat het bewustzijn bij ons steeds ruimer wordt, waardoor we dus steeds meer licht daarop kunnen schijnen. Ja. En zo op het moment dat die strijd, die innerlijke strijd, hè, dat gevecht tussen onszelf en het ego, dat dat begint te verzachten, dan zul je ook merken dat jij echt achter het stuur gaat zitten.
1: ja. Dat is wat ik wil.
0: Ja, en wat je net zei, het klinkt dan alsof je Rick eigenlijk een beetje zo mee aan de hand neemt van... joh, ik weet dat je dit spannend vindt, maar we gaan gewoon stapje voor stapje uit die veilige comfortzone. Ik neem je gewoon mee. Ik begrijp ook waar het vandaan komt. Je wil mij beschermen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ik ben gewoon een volwassen vrouw en ik heb alles in me om dit aan te kunnen en om dit te dragen.
1: Ja, dat is wel echt iets moois inderdaad. Maar zo... In de, zo uh... Ga ik het denk ik vanaf nu echt proberen om te doen. Er echt tegen te praten. Dat heb ik hiervoor nooit echt gedaan. Of dan zei ik van nee dit doen we niet. Maar dan was ik ook niet zo aardig terug. Maar misschien is dat juist niet iets goeds. Dat ik er juist eigenlijk een beetje lief voor moet zijn ook. Want het is wel een beschermingsmechanisme. Dus ik denk ook dat Rick het niet verkeerd bedoelt. Alleen het komt heel verkeerd over. Dus als ik dan... Uh, verander in het praten tegen hem, verandert hij misschien ook tegen het praten tegen mij. Precies. Dus misschien dat zijn stem dan ook verandert. Ja, en als hij het niet precies weet, dan kan jij het hem ook
0: aanleren. Want jij weet heel goed hoe je heel erg vanuit vriendelijkheid en van, vanuit respect en vanuit liefde naar iemand kan praten, want dat is wat jij doet naar ik. Ja. Dus dat... als hij het dan niet weet, kan jij het hem aanleren.
1: Precies. Dus dan zou je, zou je wel echt hele goede
0: gesprekken met elkaar kunnen hebben. Ja, en dan komt ook meer die functionele kant van Rick naar boven. Hè? Stel je hebt grote ambities en je wil dat waarmaken. Dan kun je dat ook echt gaan inzetten. Yeah. Dan zal het jou daarin helpen en dan zal hij je daarin ondersteunen.
1: Klopt. Ik denk dat ik die kant ook meer naar boven wil laten komen. Yeah. In plaats van dat negatieve nu heel erg, dat die ambitiekant echt naar boven komt. Yeah. Want nu is Rick een beetje lui. <laughs> en ik wil gewoon lekker liggen. Yeah. <laughs> maar juist, dat wil ik dan weer niet. Maar Rick is heel sterk... Nu wel wat minder natuurlijk. Maar Rick wil gewoon lekker comfy in bed en uh, genieten en niks doen.
0: En dat is inderdaad zijn comfortzone. Maar Rick die heeft ook die ambities. Yeah. Maar ja, alles wat je nog niet kent, wat buiten je comfortzone ligt... zoals echt die ambities en echt het succes en echt ergens goed in worden... of iets, iets behalen wat je heel graag wil, dat kent hij nog niet. Dus dat is spannend. ja. Yeah. En dan is het makkelijker om te zeggen, kom blijf maar lekker in bed liggen, want ik hou je op die manier in die comfortzone. <laughs> Klopt. Maar ja, hij kent dat helemaal nog niet. Hij yeah. kent die andere kant helemaal nog niet. En daar mag jij hem dan in gaan meenemen van, hé, hey, weet je, als we nu dit stap voor stap gaan doen, dan komen we daar op dat punt en dan kan ik jou laten zien hoe fijn dat voelt.
1: Ja, yeah, precies. Dat is wel echt een goede stap. Ik ben eigenlijk nu al zo excited om hiermee aan de slag te ik gaan. Zie het ook aan je. Ja, je hele energie is gewoon gelijk een stuk lichter dan, dan hiervoor.
0: Ja. Ja. Ik heb gewoon zin om thuis tegen hem te praten. en Gewoon zeggen, nee, kom op, we gaan wat ja, doen. Ja. Ja. En hoe, als je dan denkt aan jullie toekomst samen, hoe zie je
1: die dan voor je? Wat, wat, ja, wat komt er dan in je op? Ja, meer hoop. Dat ik eigenlijk zelf heel veel meer kan, achter het stuur kan zitten... Want nu heb ik het gevoel alsof ik altijd in de passenger seat zit. En eigenlijk naar hem zit te kijken hoe hij alles doet. Maar als ik er zo aan denk... Ja, ik word er ook gewoon vrolijk van. Dat ik denk, oh, ik ga hiermee aan de slag. En dan ga ik tegen hem praten. En dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. En wat we allemaal kunnen doen. Dus als ik aan de toekomst denk... Dan heb ik wel een positiever beeld erover. Ik ben ook gewoon helemaal ready om, om gelijk aan de slag te gaan Hoi. ermee. Ja. Ja, je bent gewoon klaar om een gezonde
0: relatie met Rick op te bouwen.
1: Ja, nu heeft het ook een naam. Dus nu kan ik het ook aanspreken. Als ik die stem hoor, zeg ik Rick. Dit is helemaal niet nodig. Dit gaan we niet doen. En niet tegen het schreeuw van, doe normaal. Nee, want dat deed ik eerst. Want ik dacht, Hé, dat stemmetje is zo gemeen. Gaan we gemeen terugreageren. Mm -hmm. Maar nu kan ik het op een lieve manier benaderen. Ja, ja dus een liefdevolle relatie met Rick opbouwen. Ja,
0: en dan komt die kaart weer terug. Van niets naar alles. Ja. Yeah. Als jij die liefdevolle relatie met Rick hebt... en dat jullie elkaar ondersteunen... dat jullie het beste in elkaar naar boven halen... want dat is wat een liefdevolle relatie is... Yeah. dan ga je van niets naar alles.
1: Vandaar dat ik al zei... toen ik de kaart zag, dacht ik... dit is de kaart echt die bij mij past. <laughs> bij de situatie van nu, ja. Mooi. Mm. En je zag ook twee vlinders, toch? Ja, het lijkt net alsof dit soort vleugels zijn. Mm -hmm. En dit is de, de uh, lichaam van de vlinder. Mm -hmm. En hier zie je die vleugels. En het heeft een hele mooie roze kleur. En waar staat dat voor jou voor symbool, die roze vlinder? Ja, voor eigenlijk in mijn eigen kracht staan. En doen waar ik zelf in geloof, wegvliegen van al dat naden waar ik eerst in zat. Die comfortzone. Dus eigenlijk ben ik daar echt aan het groeien en aan het bloeien. Daar staat het voor. Mooi. ja. Zo gek ja. dat ik die inzichten kan krijgen. Ja.
0: als je er klaar voor bent, dan krijg je de inzichten die je nodig hebt voor jouw groei.
1: Zo werkt het. Ja, maar ik wist ook toen ik hoorde dat je dit deed, toen wist ik van ik moet me hiervoor opgeven. Ik moet gaan. En mijn ego werkte me soms wel tegen. Van ja, maar dan moet je zo vroeg en heb je daar wel zin in en je slaapt altijd lekker uit en... En kan je het gewoon niet beter vanuit thuis doen? En toen dacht ik, nee, ik denk dat ik er meer uit ga halen als ik echt hier ben met jou. En dat we echt een goed gesprek met elkaar samen aangaan. Dan zit je toch in een andere uh, huisomgeving. Mm -hmm. Dus uh, toen dacht ik, nee, we doen dit gewoon, Rick. We gaan erheen. Ik weet dat je niet houdt van verandering, maar we gaan dit <laughs> doen.
0: Ja, dus je hebt, het, je hebt het al gedaan, die liefdevolle stapjes naar Rick gezet. Ja. Ja. Ja, en dat gaat dan nu alleen nog maar meer ontstaan... omdat je nu dat bewustzijn hebt... om die relatie op een positieve manier met hem uh, aan te gaan.
1: Ja. Yeah. ja Ik had eigenlijk nooit zo naar gekeken om het op die manier te doen. Ik dacht juist, ja, hoe moet ik dat verwoorden um, Ik dacht nooit echt dat het een soort van... Een, ik maak het nu een soort van een persoon van... waar ik echt tegen kan praten. Ja. Yeah. Dus dat is wel prettiger. Want nu is het niet... Ja, want eerst dacht ik van ja, hoe doe ik dit dan? Mm -hmm. Hoe kan ik mijn ego lager krijgen dan mij? Dat vond ik zo gek om dan... Er tegen te werken of zo ja het blijft dan heel iets abstracts iets wat je niet
0: echt kan, kan aanraken en het zit dan ook nog eens in je hoofd dus dan is het helemaal niet tastbaar ja maar om er dan een personage bijvoorbeeld van te maken zoals Rick dan ga je ook meer zien dat jij dus Rick niet bent maar dat Rick los staat van, van jou
1: ja nu is het ook makkelijker aanspreekbaar denk ja. ik ja dat is wel prettiger voor mij ja dan kan ik echt uh, er tegen praten dat soort dingen vind ik wel leuk om te doen om gewoon in gesprek te gaan. Al oh, krijg ik soms geen antwoord terug? Gewoon te praten in mezelf ja. of hardop. Ja. Kijken wat dat gaat brengen. Ja, dus
0: wat is het eerste wat je na dit gesprek gaat doen met betrekking tot Rick? Nou,
1: wat ik sowieso van plan was om te doen, is om te gaan leren. <lacht> yes! Yes, study time! Dus uh, ja, maar ook echt te gaan leren. Dus niet dat van... Oh, maar laat toch gewoon lekker. Weet je, je hebt een hele drukke ochtend gehad. Je bent bezig geweest om mij een beetje te begrijpen. Dus je verdient het om te liggen. En dan zeg ik, nee, we hebben zo hard gewerkt. Laten we een goede ochtend ervan maken. Sluiten we hem goed af. Mooi. En dan ga ik uh, iets uh, goeds doen. <laughs> mooi. In plaats van rusten. Ja. ja.
0: Dat klinkt heel mooi en liefdevol en begripvol en respectvol en positief.
1: Ja, ...keek er eerst echt niet zo naar. Daarom ook net dat ik zo emotioneel werd... ...dat ik echt dacht van... ...ach, dit is eigenlijk zoiets negatiefs, die ego. Maar als we dan verder in gesprek gaan met elkaar... ...merk ik van... ...nee, eigenlijk is dat niet zo. Weet je, in je hoofd maak je het denk ik ook altijd erger. En... ...als ik er nu dan naar terugkijk... ...dan denk ik van... Um, ...het is misschien heel erg lastig geweest... ...maar... toen destijds wist ik helemaal niet eens wat ik aan het doen was. Dus... Nu dat ik het echt weet, vind ik het juist alleen maar iets positiefs. En ook soms wel leuk dat ik er tegen in kan gaan. Als het iets zegt van, doe dit. zeg ik, nee, dit gaan we niet doen. En dan word ik er ook wel blij van eigenlijk. Als ik door het leven heen ga en het, en het zegt iets gemeens. En dan zeg ik, nee, dit gaan we helemaal niet doen. En als ik dan dat stemmetje heb tegengehouden, denk ik... Oh mijn god, ik heb dit gewoon gedaan. Ja. Yeah. Dat is echt heel gek. En dat geeft kracht.
0: Ja. Echt voor jezelf gaan staan. Dit is wie ik ben en dit is wat ik wil. En dit is wat wij gaan doen.
1: Ja, dus dit geeft me ook nu echt veel kracht en energie. Wat we aan het doen zijn. Ook dat die een lijn van een kwart naar de helft... al ging in mijn hoofd... Ja. dan denk ik van... wow, dat is dat wel snel.
0: Ja. Ik wil dus wel veranderen. Ja, dat is precies wat ik ook dacht. Rick wil ook heel graag veranderen. Hij vindt het alleen spannend. Maar als ik het zo hoor... dan heb jij alle tools in je... om Rick daarin te begeleiden... om uit die comfortzone te stappen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd... wat er allemaal gaat gebeuren... de komende periode. Maar volgens mij... ga jij hem heel liefdevol begeleiden. Ja, ja dat komt zeker goed. Dankjewel voor het luisteren naar deze poachsessie. Lijkt het jou leuk om door mij gepoached te worden? Vul dan het formulier in op de slash podcast. En wil je liever één op één door mij gekozen worden? Op de vind je het aanbod in mijn holistische praktijk. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan nu met je omgeving en tag mij op Instagram Stories at Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.